0: Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vocês começarão a ouvir hoje a leitura do livro Vivendo nas Linhas de Frente, de Debbie Hitler. Capítulo de hoje, a introdução. Como nossa equipe tinha plantado sete igrejas na Áustria durante o tempo em que nós vivemos lá, basicamente todos os cristãos que encontrávamos no país conheciam meu marido. Assim, a coisa mais normal para mim, quando eu me apresentava, era dizer, Oi, você conhece o rei Hague? Ao que basicamente todos respondiam sim. Então eu continuava dizendo, eu sou sua esposa Debbie. Uma vez, eu fui a uma conferência de mulheres na Áustria, em que a convidada para pregar era uma mulher da Inglaterra. Já que eu era uma das líderes, senti que eu tinha que ir até lá e me apresentar. Eu comecei da maneira costumeira. Oi, você conhece o Rei Rand? Ao que ela respondeu, não. Fiquei congelada. Eu me lembro de ficar lá com a boca aberta, tentando formular quem eu era e o que dizer em seguida. E para piorar, em meio a todo aquilo, eu ainda estava segurando a sua mão, cumprimentando-a. Finalmente, alguém percebeu meu dilema e, vindo em meu auxílio, disse: "Essa é a Deb, somente Deb". Eu concordei rapidamente: "Oh, sim, eu sou a Deb". Foi nesse momento que percebi que eu realmente não sabia qual minha identidade, além de ser a esposa do meu marido e a mãe dos meus filhos. Eu comecei a ficar perdida e sem propósito. Foi então que percebi que ninguém realmente me conhecia, mesmo eu sendo a esposa do rei rato. Na maior parte do tempo, ele viajava sozinho para plantar as novas igrejas, porque eu tinha dois filhos pequenos em casa para cuidar e um deles odiava viajar. Ao longo dos anos, muitas pessoas me disseram repetidamente que eu precisava escrever um livro sobre a minha vida. As primeiras a me falar isso foram algumas crianças, quando eu cuidei do trabalho com crianças na nossa igreja na Alça. Depois outras pessoas falaram a mesma coisa. Eu ficava pensando, quem se interessaria em ler um livro sobre mim? Nunca achei que a minha vida tivesse algo de especial, mas quando pessoas em diferentes lugares continuaram insistindo, eu comecei a pensar sobre isso seriamente. Depois, Deus entrou na história, eu recebi mais de uma profecia dizendo que eu precisava escrever um livro, todos têm um testemunho, a dar, e dar esse testemunho é uma das principais maneiras ...pelas quais nós vencemos o inimigo. Apocalipse 12, versículo 11 diz... Ele, ...Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro... ...e pela palavra de seu testemunho. Assim, aqui está minha pequena contribuição para vencer o inimigo. Eu espero que ao ler, vivendo nas linhas de frente você possa conhecer a mim e a minha família um pouco melhor. Mas, mais importante que isso, eu oro para que esse livro possa trazer você para mais perto do Senhor, que o incentive a se posicionar mais nele e a fazer grandes proezas, assim como está escrito em Daniel capítulo 11, versículo 32. Mas o povo que conhece ao seu Senhor se tornará forte e forte. E fará proezas. É claro que há muito mais para contar do que eu pude colocar neste pequeno livro, mas eu espero que o que escrevi seja o bastante para você ter uma imagem do que é a nossa vida juntos, nossas dores e nossas vitórias. Que você seja encorajado caso se encontrem em algumas das minhas, das muitas circunstâncias que nós. Já enfrentamos e que estão aqui relatadas Que você veja onde nós já abrimos o caminho Por assim dizer Para que você e outros possam continuar Em frente mais facilmente e ir bem mais longe Obrigada por comprar este livro Continue a ser abençoado Porque você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, assim como dizem em Efésios capítulo 1, versículo 3. Abençoado seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Grifo meu. Depois continuaremos os próximos capítulos. Obrigada. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar a leitura do livro Vivendo nas Linhas de Frente, de Debbie Rick. Começaremos o capítulo 1, um, que será dividido em duas partes. Parte 1. Um, coisas de Família. Crescendo em Los Angeles. Na verdade, eu não sou uma californiana nativa, pois nasci em uma pequena cidade na Pensilvânia. Mas a minha família se mudou para a Califórnia quando eu tinha três anos e minha única irmã tinha seis meses. Todo o resto de nossa família, avós, primos, tias e tias, ainda estava na Pensilvânia. Então nós crescemos isolados de um grupo familiar maior. Éramos apenas nós quatro, por nossa própria conta. Los Angeles era um lugar muito assustador para uma criança crescer. Mesmo sendo final dos anos 60 e início dos anos 70, já era um lugar muito perigoso, com gangues espalhadas por todos os lugares no centro da cidade. Ninguém podia ir até lá, lá depois de escurecer, a menos que fosse absolutamente necessário, o que, felizmente, nunca era para mim. Além disso, nós não vivíamos tecnicamente na cidade de Los Angeles, mas em um subúrbio dentro do condado de Los Angeles. Assim, eu nunca tinha necessidade de ir a qualquer lugar próximo do centro da cidade. Eu sou branca e isso era uma desvantagem onde eu morava. Naquela época, os hispânicos, basicamente, todos aqueles que falavam espanhol nos Estados Unidos, o que inclui mexicanos, cubanos, porto-riquens, chilenos, etc, era a maioria, agora ainda mais. Em segundo lugar vinha a comunidade negra e os brancos eram a minoria. Em nossa vizinhança, os brancos eram chamados de surfistas por causa das praias da Califórnia, mesmo que a pessoa não tivesse surfado nem uma vez na vida. Eu fiz três anos de espanhol no ensino médio, por isso eu sabia quando alguém perto, alguém perto de mim estava falando a meu respeito, o que os homens hispânicos faziam muito acerca de qualquer mulher perto deles. Uma vez, um homem mexicano estava falando sobre mim e eu percebi, mesmo que não soubesse o que exatamente ele estava dizendo. Olhei com firmeza para ele, que me olhou e perguntou, em um inglês com sotaque. Você fala espanhol? Sim, eu respondi. Então ele parou de falar sobre mim, porque não sabia exatamente o quanto eu havia entendido. As aulas de espanhol valeram muito nesse dia. Eu ainda me lembro claramente de um dia em que o professor de espanhol entrou na nossa sala de aula e começou a falar de uma maneira muito estranha. Então ele nos informou que estava falando alemão pois também era o professor de alemão, de alemão da escola, e nos perguntou se alguém queria se inscrever para as aulas deste idioma. A língua me soou muito complicada e eu me lembro de ter pensado, eu nunca vou aprender essa língua. Mal sabia eu que, mais ou menos 20 anos mais tarde, o alemão se tornaria a minha segunda língua. No ensino médio, eu tinha uns 16 anos, quando eu tinha uns 16 anos, uma menina, menina mexicana cismou que eu a havia xingado, o que eu nunca fiz. Nos dois anos seguintes, quase todos os dias, ela me perseguia da escola para casa, que ficava aproximadamente uma hora de caminhada e sempre me ameaçava verbalmente na escola. Devo mencionar que ela tinha pelo menos o dobro do meu peso na época. Eu tinha muito medo, porque... Se alguma vez ela me pegasse, tudo o que ela tinha que fazer era me jogar no chão e sentar em cima, o que literalmente me mataria sufocada. Certa ocasião, essa menina me chamou para perto dela e das suas amigas para me falar que naquele dia depois da aula, algumas garotas de Los Angeles High School estariam esperando por mim para chutar meu traseiro o que significava que elas iriam me bater muito. É importante explicar aqui que essa era uma escola famosa na época por ter gangues violentas. Contudo, não sei porquê, mas de repente me cansei das ameaças dela e simplesmente respondi Obrigada pelo aviso. A menina ficou muito brava e enquanto eu saía muito calmamente de perto ela gritou Você ouviu o que eu disse? Eu virei para trás e disse, sim, obrigada. E não demonstrei mais medo, o que havia acontecido em todas as outras ameaças no passado. Eu realmente esperei que fosse apanhar muito após a aula naquele dia, ou no próximo dia, ou em algum dia daquela semana. Mas, para minha grande surpresa, ninguém estava esperando por mim. Foram apenas falsas ameaças para me amedrontar. E desse dia em diante, a menina nunca me incomodou outra vez. O seu principal incentivo, que era o medo, acabou. E então as suas ameaças perderam seu poder sobre mim. Hum, isso não soa parecido com o versículo da Bíblia que diz Seja sóbrio e vigilante, porque o adversário, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge. Buscando a quem possa devorar? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 Ameaças vãs Seguindo em frente Por alguma razão, que é um segredo que minha mãe levou para o túmulo depois que meu pai foi embora, a cada nove ou doze meses, tínhamos que nos mudar de uma casa ou apartamento para outra. Uma vez, muitos anos mais tarde, perguntei à minha mãe por que sempre mudávamos, mas ela nunca me respondeu, o que na verdade era algo normal para ela. Minha mãe não tinha uma boa comunicação com a própria família, embora não parecesse ter esse problema em seus outros relacionamentos. Até hoje, eu não sei ao certo por que nós nos mudávamos tanto. Na minha opinião, o motivo mais provável é que ela não tinha dinheiro para o lugar aluguel do lugar onde estávamos morando éramos despejadas e tínhamos que mudar quando nos mudávamos não contratávamos uma empresa de mudanças minha mãe alugava um caminhão o qual depois que eu tirei a carteira de motorista eu geralmente dirigia nós três sozinhas mamãe, Su e eu carregávamos e descarregávamos toda a mobília e as caixas nem sempre dizer nem precisa dizer que eu era muito forte quando eu era jovem. Na minha adolescência, alguns rapazes amigos vinham e nos ajudavam com as mudanças. A pequena Dot cresce. Minha mãe se chamava Dorothy May, mas todos a chamavam de Dot, exceto sua família, para quem para quem era apenas Dot. Ela nasceu e foi criada no leste da Pensilvânia nas montanhas e se mudou para o oeste do estado, quando tinha de 19 para 20 anos. Pouco tempo depois, ela conheceu meu pai e se casou aos 22 anos. Aparentemente, nessa época, eu já estava a caminho. O pai dela morreu em um acidente trágico no local do trabalho, quando ela era muito jovem. Dizem que um amigo havia acabado de avisá-lo de que a esposa estava tendo um caso, e que ele deveria ir para casa a fim de saber a verdade. Quando chegou em casa, flagrou-a flagrou com outro homem. No dia seguinte, ele teve um acidente fatal no trabalho. Minha avó casou-se novamente, cerca de um ano mais tarde, com um homem que não era o que estava com ela quando foi flagrada por meu avô. Logo depois, ela deu à luz um menino. Minha mãe já tinha dois irmãos mais novos, e agora um meio irmão filho de seu padrasto. De acordo com a minha mãe, com o que a minha mãe dizia, ela não aproveitou muito a infância. Como era a única menina da família, tinha que fazer toda a limpeza, cozinhar, lavar, passar e cuidar do novo bebê. Eu imagino que isso tenha sido uma das principais razões por ela saiu de casa assim que pôde. Ela diz que queria ter se alistado na Marinha, quando mais jovem, mas sua mãe não deixou. Essa pode ter sido uma das principais, uma das coisas que atraiu em meu pai, pois ele era um ex-fuzileiro naval. Minha avó materna não era uma mulher muito simpática e, que eu me lembre, nunca demonstrou qualquer ternura ou amor de forma física ou verbal, em relação a minha mãe nem a nós, suas netas. Imagino que essa tenha sido um dos motivos porque parecia impossível para minha mãe mostrar qualquer sinais físicos de afeição para com as suas filhas. Eu me lembro de uma conferência de mulher da qual participei em que houve um apelo para irmos à frente a fim de perdoarmos nossas mães por coisas passadas. Eu já tinha resolvido minhas questões com minha mãe, mas senti que mesmo assim deveria ir. E quando eu estava lá na frente em pé, alguém veio e envolveu-me em seus braços, abraçando-me por trás. Eu não vi quem era, mas aquilo me despertou um questionamento. Minha mãe alguma vez me abraçou? Tentei arduamente me lembrar de um momento que ela tivesse me abraçado. Em despedidas de aeroportos dando boas-vindas ou me visitando alguma vez no hospital. Porém, não conseguiu me lembrar de uma única vez, então me derramei em lágrimas. Após oito anos de casamento com minha mãe, meu pai nos deixou e minha mãe teve que arrumar o um emprego, deixando-me, uma menina de oito anos de idade, responsável por cuidar da minha irmã de seis anos. Eu me lembro de sentir-me totalmente sobrecarregada pelo fardo de tudo aquilo. Mais tarde, mamãe teve que arranjar dois trabalhos apenas para conseguir pagar o aluguel, as despesas básicas da casa e ter dinheiro para gasolina, mas não sobrava nada para comprar comida. Minha irmã e eu ficávamos sempre sozinhas em casa. Muitas, muitas vezes o nosso único jantar era um simples pedaço de pão branco, sem nada para colocar dentro. Nós tentávamos fazê-la procurar assistente social do governo para nos ajudar com comida, mas ela era muito orgulhosa. Depois de muitos anos, ela faliu e finalmente foi tentar obter ajuda, mas eles disseram que ela ganhava muito dinheiro e a ajuda foi recusada. Porém, os nossos vizinhos, que eram hispânicos e tinham muito mais dinheiro que nós, conseguiram a mesma assistência do governo que nos fora negada. Muitas décadas mais tarde, após acontecerem algumas crises na minha vida, eu participei de um tipo de aconselhamento cristão por alguns dias. Durante esse aconselhamento, o Espírito Santo me revelou que a razão pelo qual eu sempre me sentia oprimida em circunstâncias que me obrigavam a assumir alguma forma de responsabilidade se originou no momento em que minha mãe saiu para trabalhar naquele primeiro dia e me deixou em casa no comando de tudo aos oito aos anos de idade, após liberar perdão e perdão. Pedir ao Espírito Santo para curar meu coração ferido Todos os sentimentos de opressão foram embora e nunca mais voltaram Paramos por aqui a primeira parte do capítulo 1